0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Vandaag beslist de rechter in hoger beroep of de Liverpool gebruik mag blijven maken van zzp in de bezorgers. Vakbond FNV die de zaak aanspande vindt van niet. Hoe vrij zijn de bezorgers eigenlijk? Zijn ze eigen baas en verdienen ze wel genoeg? Journalist Rens Liemann zocht het uit door zelf te gaan bezorgen. Ik fiets hier rond
1: in een uh, reflecterende grijs de deliveroo jas. Een soort windjack, regenjas. Een telefoon en een houdertje op het stuur. Daar komen de bestellingen namelijk op binnen. Die moet ik ook weer accepteren of weigeren. En ik heb zo'n grote, kubusvormige thermorugtas. Ook weer in de kleuren van Deliveroo turquoise. Met daarin een uh, kleiner thermotasje, zodat het eten goed warm blijft. En ik fiets op mijn uh, gewone stadsbarrel. Ik doe uh, sinds 2017 onderzoek naar Deliveroo, maar ook naar Uber. Dat zijn alle twee grote internationale technologiebedrijven... Die ook naar Nederland zijn gekomen om uh, taxis, in het geval van Uber, uh, maaltijdbezorging, in het geval van Deliveroo, veel soepeler aan klanten aan te bieden en dat ook veel sneller te doen dan we eigenlijk gewend waren. En die snelheid wordt mogelijk gemaakt niet alleen door hun slimme technologie, maar ook door een groep freelancers, een groep zelfstandige chauffeurs en bezorgers die stand-by staan in de stad. Dat is eigenlijk een nieuwe manier van werken. Of dat was het in ieder geval in 2017. Dus daar wilde ik meer van begrijpen, meer over leren. Hoe is dat nou om te werken voor een app? Hoeveel verdien je ermee? En dat zijn vragen die we bijna zouden vergeten... als we op die knop als klant in de app een maaltijd bestellen. Want het gaat zo soepel en zo snel dat je er bijna niet meer over nadenkt. En ik dacht, ik, ik kan het aan de zijlijn volgen... maar misschien werkt het nog wel het beste als ik dat werk zelf ga doen. Ik hoor het geluidje van een nieuwe bestelling. Even kijken. Alright, het restaurant is vrij dichtbij. De klant uh, is ook niet zo ver weg. Dus dat betekent dat de verdiensten niet heel uh, royaal zullen zijn. Maar ja, ik pak liever een bestelling dan dat ik uh, zonder iets te verdienen door de stad fiets. Dus uh, we gaan uh, op pad naar Saps Delhi. Ik heb dat werk een jaar lang gedaan in 2017 voor verschillende van die tech-platforms, voor Uber Eats, maar ook als schoonmaker, voor Helpling en als maaltijdbezorger voor Deliveroo. En ik ben dat werk eigenlijk weer opnieuw gaan doen in 2020, toen uh, de coronacrisis uitbrak, uh, horeca dicht moest. Ik was benieuwd, levert dat nou die bezorgers veel meer werk op en is er, zijn er andere dingen veranderd aan het werk, maar ook aan de bezorgers die dat werk doen. Tegen wat voor problemen lopen die bezorgers aan als er problemen zijn. Wat voor de linkerdoe, 4, 4, 2,
0: 9. Ik heb
1: het ook nog een lang uur minuten. Hoeveel is hij? 15 minuten. Oké, ik hoor dat het nog een kwartier duurt ik stond er al een kwartiertje, dus dat is uh, flink balen. Ik denk dat ik maar uh, ga wachten. Ik moet buiten, het is een te klein zaakje.
0: Uh, het is niet anders. Kan jij vertellen hoe dat werkt in de praktijk om te werken voor Deliveroo? Is het gewoon een kwestie van je jas aantrekken, die app aanzetten en op de fiets stappen?
1: Ja, het is inderdaad, je doet een, een grote rugtas om waar het eten goed warm in blijft... En je zet een schuifje in de app aan dat je beschikbaar bent. Ik open de app weer, de Rider app, de delivery app speciaal voor bezorgers. En ik klik op ga online. Nou, dan zie ik een kaartje van Amsterdam die paars kleurt. Uh, hoe, hoe donkerder, hoe drukker het is. Het is licht paars helaas. Uh, het is kwart voor zes, dus de etenspits moet nog beginnen denk ik. Uh, maar als ik nu de app aanlaat, dan uh, krijg ik hopelijk vanzelf een bestelling.
0: En Renzi, bezorgers van Deliveroo, zijn net als jij allemaal zzp'ers? Uh, nu
1: wel. Zo zijn ze niet begonnen. Uh, toen ik begon in 2017, werden we nog in dienst genomen, alle bezorgers bij Deliveroo. Dat betekent dat je een uurloon krijgt, een minimumuurloon... Uh, het betekende ook dat je bepaalde plichten had. We werden geacht om elke week minimaal één weekendshift te draaien. En de rest van de week mocht je dan vrij jezelf inroosteren. Maar dat is uh, in augustus 2017 veranderd. Naar een model waarin Deliveroo alleen nog maar met freelancers werkt. Dus nu zijn al die bezorgers inderdaad zelfstandig ondernemers.
0: Ja, want hoe was het om in die... Maar in die beginjaren, zeg maar. Hoe was het om toen voor Deliveroo te werken?
1: Ja, dat was nieuw en interessant. En ook wel een beetje spannend. Want ja, die manier van werken, die kenden we nog niet. Het was ook een gezellige tijd. Uh, de groep bezorgers was nog wat kleiner. Je zwaaide naar elkaar als je elkaar tegenkwam op de fiets. Natuurlijk alleen naar de Deliveroo bezorgers, niet naar die van Fedora of Uber iets. Um, er waren appgroepen waarin je uh, praatte over het werk met elkaar... maar waarin ook werd afgesproken om af en toe eens naar de kroeg te gaan... te beachvolleyballen. En het was het gevoel dat je samen... een beetje die nieuwe manier van werken aan het vormgeven was.
0: Rensje vertelde net al... Uh, in het begin was je nog eventjes in dienst zelfs bij de Liverpool. maar in augustus 2017... toen werden alle fietsers opeens zelfstandig. Wat gebeurde er toen?
1: Ja, in, in augustus 2017 veranderde dat inderdaad... Um, er werd medegedeeld dat uh, het systeem van bezorgers in dienst eigenlijk uitgefaceerd werd. Dus contracten werden nog uitgediend. Maar daarna was het de bedoeling dat uh, als je nog wilde werken voor Deliveroo, je dat als ZZP'er deed. En alle nieuwe bezorgers waren sowieso zelfstandig. Dat uh, zorgde voor wat rumoer, want uh, dan verdwijnt het uurloon en je krijgt er een stuk loon voor terug, per bestelling. Er kwam ook wat vrijheid voor in de plaats, want je hoefde niet meer die... ...wekelijkse verplichting in het weekend, uh, die had je niet meer. Um, met die uh, toegenomen vrijheid om te werken wanneer je wil... ...komt ook extra verantwoordelijkheid. Je moet zelf ervoor zorgen dat je op de goede momenten... ...en op de goede plekken aan het werk gaat. Want je wordt betaald per bestelling. Wat ook zo is, is dat al die bezorgers die elkaar zo vrolijk groeten op de weg... Um, ...misschien nog steeds wel een beetje collega's van elkaar zijn... ...maar in feite concurrenten van elkaar worden... Want als die ander die bestelling op zijn app binnenkrijgt... ...betekent dat dat ik het niet krijg. Wat ik ook zag, ietsje later... ...toen ik in 2020 weer op de fiets uh, stapte... ...is dat het slagbezorger veranderd was. Waren het in 2017 nog echt de studenten... ...fit, jong, uh, die dat doen als bijverdiensten... ...en ook als alternatief voor een baantje in de horeca... ...als afwasser of vakken vullen... ...waren dat nu nog steeds wel eens studenten, maar uh, die kwamen bijvoorbeeld uit het buitenland, waren hier net nieuw in Nederland, spraken de taal nog niet, konden geen ander werk vinden, en doen dan dit werk, omdat het uh, dit werk wel uh, uh, te doen is voor ze.
0: Today begin start rond 2 o'clock en nu heb ik 50 euro.
1: Hoe do je feel about that? Um,
0: so Ik denk dat het niet slecht is today. Ik begin at 2 o'clock. Het is natuurlijk oké. Yes, and now it's almost, almost
1: eight. Ja. Yeah. Ik sprak uh, bezorgers die bijna fulltime werken: ontbijt, lunch, diner, zes of zeven dagen in de week. Um, dat is natuurlijk allemaal prima, alleen dat betekent wel dat dat inkomen een stuk belangrijker voor ze wordt. En niet ineens uh, een stuk mag verminderen, bijvoorbeeld.
0: Dus je ziet dat het voor bezorgers um, een steeds belangrijkere bron van inkomsten is geworden. Maar wat verdien je dan eigenlijk als uh, Deliveroo-bezorger?
1: Dit is een, uh, een, een, een hele relevante vraag, maar ook ingewikkeld om te beantwoorden. Um, misschien is het goed als ik eerst uitleg hoe, de, hoe je betaald krijgt als bezorger. Um, dat begon namelijk met dat uurloon toen we nog in dienst waren. Dat werd een stukloon. ...een vast bedrag per bestelling van 5 euro. Maar weer een jaar later veranderde dat in variabele vergoedingen. Voor elke bestelling een ander bedrag. Zonder dat je ziet hoe dat bedrag wordt opgebouwd. De um, Deliveroo zegt dat ze 11 tot 13 euro per uur gemiddeld verdienen. Maar dat is een berekening die gemaakt is door... ...alle verdiensten van alle bezorgers op een hoop te gooien... ...en te delen door het aantal uur dat ze samen allemaal gewerkt hebben. Um, ik kan natuurlijk wel ook naar mijn eigen data kijken. En dan is die 11 tot 13 euro die klopt op normale dagen. Uh, zeg een weekendavond. Tot, uh, wegen zijn niet te glad. Bestellingen lopen lekker door. Restaurants werken mee. Dan kun je echt wel 11 tot 13 euro per uur verdienen. Maar er zijn vaak genoeg afwijkingen. Um, dingen waar je niet zoveel aan kan doen als bezorger. Zoals dat een restaurant heel erg lang doet over het bereiden van een maaltijd. Veel langer dan het algoritme had ingeschat en die tijd blijft onbetaald... en dan zakt je uurtarief... als je het zo wil noemen... ver onder die 11 euro.
0: Dus uh, als jij die app opent... dan is het eigenlijk elke keer een verrassing... Um, wat je kan verdienen met een rietje.
1: Ja, dat klopt. Um, als er een nieuwe bestelling binnenkomt... dan krijg je op de app een kaartje te zien... waar het restaurant is en waar de klant woont... en welke vergoeding daarbij die bestelling hoort. En je kunt zeggen... Ik vind dit niet lucratief genoeg. Alleen, je hebt die keuzevrijheid, maar toch is die keuzevrijheid ook weer begrensd. We zijn een half uur verder. Ik heb eindelijk een bestelling. Ik heb hem blind geaccepteerd. Uh, wat normaal verstandiger is, is om even te kijken in de app waar het restaurant is en waar de klant is vooral ook. Het restaurant is meestal dichtbij, maar de klant kan een heel stuk fietsen zijn. ...en welke vergoeding daar tegenover staat. Want dan kun je beslissen of dat uh, de moeite waard is. Maar wat ik zei, ik heb een blind geaccepteerd... ...want ik heb een half uur eigenlijk voor niks rondgefietst tot nu toe. Dus uh, op weg naar de eerste. De Deliveroo ziet hier een manier in... ...om als ZZP'er te onderhandelen over je tarief. Als genoeg, bezorgers een bestelling weigeren... ...zou het systeem zelf moeten leren... ...oké, okay, de vergoeding is wat te laag, ik gooi hem wat omhoog... Nou, ten eerste heb ik daar echt geen enkele aanwijzing voor gezien dat die tarieven op die manier uh, omhoog zijn gegaan. Ten tweede is er natuurlijk altijd wel een freelancer die het wel voor dat tarief wil doen. Zo, zo werkt het natuurlijk vaak ook in, in andere beroepsgroepen. Ik krijg nu een uh, nieuwe bestelling binnen. Ik ben nog in Zuid. Op zich is het restaurant in de buurt, alleen de klant woont in uh, Buitenveldert. Ik ga deze weigeren, sorry uh, klant. Want dat betekent dat, het, uh, dat ik daarna weer helemaal terug naar het centrum moet fietsen. Of in, in de buurt van Amstelveen in Buitenvelde moet blijven. Maar daar heb ik ook niet zo'n zin in vandaag. Want in buitenvelden zullen er niet zoveel uh, bestellingen zijn. Dus helaas, de verdiensten van 4,73 euro cent laat ik even aan mij voorbij gaan. Ik heb vaak genoeg avonden gehad of middagen rond de lunch. Dat ik rond de 6 euro per uur zit, rond de 7 euro. Nou, vorige week nog 5 euro een avond.
0: 5 euro per avond, wat, uh, wat gebeurde er toen dan? Want dat klinkt uh, ja. klink niet best. Wat hey. voor de leepen doe,
1: 4, 4, 2, 9. Ja, nou, dat was wel een rampavond. Ik heb toen 50 minuten buiten moeten wachten op een maaltijd. Gewoon omdat het restaurant, uh, zoals je dat in horeca-termen zegt, in de shit zat. Uh, hadden veel te veel bestellingen aangenomen. Uh, allemaal bezorgers boos, want die moesten allemaal veel te lang wachten. Ik ben er niet outside? ik ben er niet buiten. Je weet wat is? Het is cold Ik ben er I buiten. Ik now? er maar half een an uur en zie je alleen 15 minuten. Oké. Okay. Het gaat goed zolang het goed gaat. Um, het wordt vervelend als je je fiets moet repareren. Als je een paar weken niet kan werken omdat je een, een ongelukje hebt gehad. Kijk, dat soort dingen horen er ook allemaal bij. Um, daar ben je deels voor verzekerd, maar grotendeels ook niet. Oef, dit was een dramatische avond. Uh, ik ben weer thuis, het is uh, rond 9 uur s avonds. Uh, maar goed, even kijken wat ik verdiend heb. Ik open de app. In de drie uur die ik op de fiets heb gezeten heb ik ja, 14,37 euro verdiend. Er was ook niemand die een fooitje gaf vandaag, dus uh, ja, dat is nog geen 5 euro per uur dat is misschien wel mijn uh, slechtste verdienste voor de Deliveroo uh, ooit. Dus ja, een uh, off
0: day. Dus op rampzalige avonden kan het zo voorkomen... dat je 5 euro per uur verdient. Nou, dat is natuurlijk niet veel. Maar op goede avonden verdien je, nou, laten we zeggen, 12 euro. Eerlijk gezegd vind ik dat ook niet zo'n heel hoog bedrag. Ook omdat je natuurlijk zzp'er bent en bijvoorbeeld niet pensioen opbouwt. Ergens wringt
1: het ook wel dat een bedrijf dat 900 miljoen euro omzet in 2019... Uh, door de jaren heen meer dan een miljard euro... aan investeringsgeld heeft opgehaald... toch dat risico verlegt naar de bezorger... van een rustige avond of een rustige middag. Uh, tijden waarin de liftvloer wel graag open wil zijn... dus klanten wil kunnen bedienen... maar niet bezorgers betaalt als die klanten even niks bestellen.
0: Ja... Er is natuurlijk een rechtszaak die loopt tegen Deliveroo en vandaag is er uitspraak in hoger beroep. Um, kan je ons nog even uitleggen waar die rechtszaak precies over gaat? Die
1: rechtszaak draait eigenlijk om één vraag. Is die bezorger wel echt een zelfstandig ondernemer? Of moet die eigenlijk in dienst genomen worden door Deliveroo? De FNV heeft in 2018 geconcludeerd, wij vinden die bezorgers geen ZZP'ers... Um, FNV vindt die bezorgers worden onderbetaald, zijn onvoldoende verzekerd, bouwen geen pensioen op. En de Deliveroo betaalt geen werkgeverspremies voor die bezorgers. En dat is een bedreiging voor het sociaal stelsel. De Deliveroo vindt, er is helemaal niet zoveel aan de hand, die bezorger verdient genoeg. Kijk maar, 11 tot 13 euro. En ze hebben de vrijheid die hoort bij een zelfstandig ondernemerschap. De vrijheid om te werken wanneer ze willen en om de bestellingen te doen die ze kiezen... En ze kunnen ook voor een concurrent werken.
0: Jij ziet die bezorgers natuurlijk heel vaak uh, aan het werk en je spreekt ze. Wat vinden zij daar eigenlijk van? Ze vinden het vooral moeilijk om in te schatten wat beter voor ze werkt.
1: Um, ze zijn niet, lang niet altijd ontevreden hoor, over hun inkomsten. Maar ze weten ook niet hoe die inkomsten zouden zijn als ze uh, in dienst genomen worden. Over pensioenopbouw wordt niet nagedacht. Over goed verzekerd zijn ook niet... Dus de bezorgers zijn er eigenlijk niet mee bezig.
0: Hé, hey, en Rens, nou... Um, stel dat de Livro deze zaak in hoge beroep dus verliest... en dat zou kunnen gebeuren... Um, wat gebeurt er dan? Moeten ze dan opeens hun hele werkwijze anders gaan invullen? Nou, ze moeten er wat
1: ernstiger rekening mee houden... dat dat in de toekomst dan gebeurt. Maar dit is vooral een juridische voetbalwedstrijd. Wie hier wint, die scoort een nieuw doelpunt. Uh, misschien wel twee of drie. Uh, Zo'n uitspraak van het gerechtshof is best uh, een big deal. Maar de wedstrijd is nog niet uitgespeeld. De Liverpool kan nog naar de Hoge Raad. Um, en sowieso verandert er voor de bezorger op korte termijn nog niets. Want zelfs al blijft een uitspraak mogelijk in het voordeel van FNV overeind... dan um, zou elke bezorger afzonderlijk een arbeidscontract moeten opeisen... Nou, dat is een heel gedoe. Daar kan misschien bijvoorbeeld een vakbond je bij helpen... maar wil je dat überhaupt wel? Ik denk dat heel veel bezorgers daar niet om zitten te springen per se.
0: En Rens, we hebben net gehoord dat jij dus af en toe... voor 5 euro je fiets op bent gestapt. Hoe zit het met jou? Blijf jij dit werk eigenlijk doen de komende tijd?
1: Nou, zo nu en dan. Ik doe dit werk als research... en het is voor mij een hele goede methode om uh, vinger aan de pols te houden. En ik zie ook wel de schoonheid van dit werk, hoor... Uh, je bent buiten, het is sportief, je fietst door je eigen stad. Uh, voor nieuwkomers is het een hele toegankelijke manier van werken. Wat ook wel aardig was, is dat uh, vorige week, toen ik ging fietsen... Um, ...kwam er ineens een privilege. Uh, Mijn bezorgers genieten weinig privileges... ...maar in deze tijd mogen wij de avondklok trotseren. Ja, het heeft wel wat, zo'n uh, lege, rustige stad nu een beetje van ons is. De maaltijdbezorgers, de Uberchauffeurs, trambestuurders. Ik uh, fiets rustig aan naar huis. Na 9 uur s'avonds uh, is de stad een beetje van ons. En dat was best een uh, geinig
0: gevoel. Dankjewel Rens. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Tessa Kolen en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.